0: That's BlueNile.com.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: en punto tiempo el centro de la república mexicana bienvenidos a las coordenadas de la información en su edición del martes 4 de abril del 2023 mi nombre es carlos allende y a nombre de alejandro cacho le voy a, voy a tener el honor de estar con ustedes de aquí al viernes en lo que el caballero cacho se toma unos días no unos días de descanso para eh, recobrar ánimos energía y estar de regreso aquí el lunes 10 de abril con eh, ustedes. Me da mucho gusto saludarlos a través de las ondas radiofónicas del Heraldo Radio 98.5 aquí en la Ciudad de México, en todas nuestras estaciones afiliadas a lo largo y ancho de eh, la República Mexicana y también más allá de las fronteras en Estados Unidos. Fuerte abrazo a todos los que nos escuchan del de, eh, otro lado del río Bravo. Gracias a todos los que nos eh, sintonizan por allá. Que muchas cosas pasaron ¿no? de, allá en, en Estados Unidos, sobre todo con esta, esta eh, lectura de cargos Carlos, ¿no? en el arraignment. Que le dicen en en inglés, la lectura de cargos que le dieron a eh, Donald Trump. La primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente enfrenta eh, cargos criminales por eh, asuntos que propiamente, digamos que no fueron de su administración como parte de su. De su cargo ¿no? como presidente de, de los Estados Unidos, pero que sí tuvieron que ver o estuvieron relacionados con la campaña, con la elección del 2016. Ya más adelante vamos a estar hablando del asunto, pero igual resulta importante... Hablar sobre esto porque es un tema trascendente, igual tendremos eh, información sobre lo que pasó de este lado, no la compra que va a hacer el el gobierno federal de Iberdrola, la la reunión que hubo entre el secretario de Gobernación y eh, la nueva configuración del Consejo General del INE varias cosas, varias cosas vamos a estar revisando hoy en las coordenadas de la información. Por lo pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador les decía limos perezas con la empresa española Iberdrola y anunció que su gobierno firmó un convenio para comprarle 13 plantas de generación eléctrica que eh, formarán parte del patrimonio público ahora van a ser operadas por la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a hablar del tema con Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y en temas de economía. Por la lectura que yo le doy a esta venta de Iberdrola es eh, a partir de todas las dificultades administrativas que le ha puesto la administración de, de, de Andrés Manuel a Iberdrola específicamente mencionándolo e ¿no? incluso haciendo referencias a eh, una conquista y tal al final eh, me da la sensación de que fue más un ta- un poco de Iberdrola de decir, sabes que ya vamos a salirnos de aquí, nos están haciendo la vida de cuadritos, vamos a quitarnos mejor de un problema que pues, vendemos este rollo, que ellos se encarguen de las plantas que ya construimos y en algunos casos operamos por más de 20 años y podemos llevarnos esta lana a otro lado que esa es una pérdida, no una pérdida para, este, para nuestro país ya se estará viendo cómo es que se distribuye el dinero que el gobierno mexicano en, eh, le va a pagar a, eh, a Iberdrola Pero al final de inicio no parece ser una buena señal. Por otro lado también vamos a platicar con el doctor Arturo Ponce Urquiza, académico de la UNAM, experto en temas de geopolítica y seguridad internacional, sobre esta carta que envió el presidente de la República al presidente de China Xi Jinping para solicitar su cooperación en esta crisis del fentanilo que ha provocado una confrontación entre el gobierno mexicano y algunos legisladores republicanos de Estados Unidos. El expresidente les decía de Estados Unidos, Donald Trump, se entregó en una corte de Nueva York y se declaró no culpable de 34 cargos por delitos de falsificación de registros empresariales ocurridos en 2017 durante su campaña. Bueno, de hecho, los registros fueron 2017, pero tuvieron que ver con eh, una un esquema ahí de de pagos que más adelante les les cuento ya a profundidad, la cosa es que los los pagos fueron hechos en 2017 por hechos en 2000, eh, por otras cosas que pasaron en 2016, antes de la campaña para la presidencia de Donald Trump misma que acabó ganando y que lo llevó a la Casa Blanca durante los siguientes cuatro años, vamos a hablar con Arlen Ramírez Uresti, analista de Asuntos Globales
0: About the
3: way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. Oh, I'm all good already, so move on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with someone,
2: Centro de la República Mexicana, estamos escuchando a Dua Lipa, mi
4: estimado Ángel Arellano, Moderno, el día de hoy. Moderno, ¿cómo estás mi querido Carlos Allende? Pues estamos escuchando esta canción llamada Don't Start Now, de Dua Lipa, esta, ya la platicábamos ahorita antes, ¿no? Británica, por adopción, pero nacida allá en Albania. Y que me decías que su nombre es, este no es, a, no es un, pues un, es un artístico, artístico ¿no? sí. No es así que digas, oye, pues, ¿cómo se llama? Sí, Dua Lipa, ¿no? Pues Fíjate. Oye, pues... O así sea, es un nombre real. Vamos, Dua Lipa. ¿qué, oye, ¿qué te parece si te digo, vamos a hablar de Barbie y acabamos hablando de, de, de Dua de Es que se estrenó el, el tráiler y los, los pósters de una película llamada Barbie 2023 que tiene entre su elenco a Dua Lipa. Y en vez de hablar de la película, todos hablaron de Dua Lipa. ¿Cómo que Dua sí. Lipa? ¿Ya viste su look? Resulta ya. que va, va a salir de sirena. Va a salir de sirena en esta en esta película que es... este Le, le llaman, creo que Live Action. Live así action. que Ándale, Live Action. Que, que es como con personajes reales, pero así como persona, medio ¿no? animados. Sí, es que, sí. Como lo que hicieron con
2: La Bella y la Bestia. Ajá. Que el clásico es dibujado, en dibujos animados. Y luego ya fue con Emma Watson que se sí. live action. ¿no? O sea, si se hace con actores de carne y hueso, a eso se le llama live action.
4: Ajá, exacto, pero Entonces como tú sin... lo ves como no les terminas de creer que son reales, ¿no? Ah, ya están como...
2: Es? Como, como al
4: medio... Ándale, exactamente. Ya. Pues Barbie, imagínate. Sí, sí. Es su mundo así pulcro, rosa y todo. Y es una comedia, o sea, con esos cuerpos irreales que tienen las sí. muñecas de Barbie, ¿no? Y dentro del elenco está Dua Lipa que va a ser el, el, este, la sirena. Eh, es de, digamos, la las nuevas apuestas de, de barbie porque ya tienen en, en netflix y en las plataformas tienen ya una serie barbie in the dream house y es una pues ya una fotografía de, de lo de ahora no todos con sus celulares y todo y el asunto es que resulta que se sale de su mundo de fantasía y cae por alguna razón en, en el mundo real pero ya en próximo el próximo mes de julio estará ya en las pantallas pero te digo lo que jaló y que se hizo tendencia es que dua lipa esta cantante es una de, de, de las Barbies, ¿no? Sí. Como gente dice ahí. Es una forma de jalar gente barbie, a la taquilla, sí. ¿no? O sea, Exactamente. Igual hubo sí. otra,
2: otra película que se llama Bullet Train o Tren Bala que uh-huh. sale Bad Bunny. Bueno, y Brad Pitt y quién sabe cuánto anda,
4: Pero pues también es, pues es, es una forma de jalar gente a la tecla. Sí, y hoy esta muñeca que pues, es de por ahí de los 50 se ha ido renovando, sí. renovando, renovando. Y está siempre en los aparadores y las niñas las quieren, ¿no? Sí, Incluso ya es las genéricas, sí, la ¿no? Aunque sí, no sean de las sí, muñecas, las ahora, Barbies, ¿no? qué Barbie andan jugando? así como el Nintendo. Bueno, ya se, <risa> es Xbox, PlayStation. Hoy ya es en Nintendo. Sí, o sea, <risa> Ya se volvió pues, como el... Oye, anda jugando con las baratitas, porque hay algunas carísimas. Y los sí. papás llegan, pues hasta que cuesta 150. ¿no? Como en todo,
2: como en todo, mi estimado gracias. Ángel Arellano. Pero bueno,
4: en eso nos vamos a ir, ¿qué más? Eh, no, Dualipa, estaremos escuchando a Gary Moore, a este, también a Luis Eduardo Aute, que es aniversario de su fallecimiento. Así que, sí. como todas las noches, variado, Carlos. Fenomenal, mi estimado Ángel, gracias. Gracias a ti, que te vaya muy bien.
1: le decía ya
2: empezando, que el presidente de la república anunció hoy en un video que publicó en su Twitter que el gobierno federal firmó un, un convenio, una especie de convenio de entendimiento para eh, comprarle a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica para eh, que ahora sean parte del patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. En un video que le decían, eh, publicó en, en Twitter y en otros lados, el presidente reveló la firma de este memorándum de entendimiento que hizo en Palacio Nacional, junto con Ignacio Sánchez Galán, presidente global de Iberdrola, Enrique Alba, el director general de la Española aquí en México, el señor Manuel batret director de la CFE, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, y Gabriel Llorio, subsecretario de eh, la misma dependencia respectivamente.
4: Agradecemos mucho a Iberdrola... Hemos tenido algunas discrepancias, pero el diálogo lo puede todo, el diálogo y la buena voluntad. De
2: esas diferencias, de esas discrepancias, surge esto que es eh, algo extraordinario, repito, histórico. Y pues, el cargado del dinero, al final, Rogelio Ramírez de Lago nos contó que el dinero va a salir por el Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, y que esto vaya a significar una nueva carga. A la deuda pública.
0: La operación puede llegar a alrededor de seis mil millones de dólares, sujeta a los refinamientos que tenemos que hacer en las próximas semanas, pero no va a agregar a la deuda pública presupuestal de México, porque el Fonadin está fuera del balance público y porque es eh, un vehículo capaz de salir al mercado para refinanciar esta transacción.
2: Bueno, más haciendo aquí unos cálculos rápidos, esos eh, 6 mil millones de dólares a la cotización de hoy de 18.11 eh, pesos por dólar son 108.660 millones de pesos ¿no? que van a salir del dinero público. Para hablar de este tema me da mucho gusto saludar a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y en temas eh, de economía. Ramsés, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Tomando un saludo. Todo en orden. Muchas gracias. Oye, Ramsés, eh, ¿están aplicando aquí... La misma lógica que hicieron con Deer Park, o sea, es decir, no construir algo nuevo, sino comprar algo ya hecho y empezar luego, 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 luego no, pero o sea, no, no aventarte el tema de la inversión y puesta en operación, sino ya comprar algo hecho y que eh, puedas incluso
5: tener ya bajo tu control en, en menor tiempo. Sí, y creo que hay que dejar algo muy claro también, y lo vamos a ver desde el punto de vista económico, a ver. Iberdrola es una empresa que hacía extran- que tenía inversión extranjera directa. Y de acuerdo a la Secretaría de Economía, desde 1999 a la fecha, es la que más invertía y la que más uh, dinero traía hacia nuestro país. ¿Qué significa o sea, la, o sea, la empresa privada más, eh, que más invertía la en, en México? Sí, eso con datos de la Secretaría de Economía. Ese dinero que ya no va a estar ejerciendo porque su negocio se va a reducir, porque va a tener que salirse. Esos eran impuestos que pagaba y entraban al en erario público. Ahora ya no se van a tener y ahora lo va a tener que pagar la Comisión Federal de Electricidad esos impuestos. La pregunta es cuánto va a pagar. Claro. ¿Cómo va a afectar en la inversión extranjera directa? Bueno, esos 6 mil millones de, de, de dólares, en vez que se inviertan en México, se van a invertir en otra parte del mundo. Porque no creo que Iberdrola vaya a invertir en México esa cantidad de dinero. Lo va a sacar para invertir en otro lado. La reinversión de utilidades que se tiene en la inversión extranjera directa también va a a tener que disminuir porque no sé qué empresa que ya esté establecida reinvierta sus utilidades al mismo volumen que lo hacía Iberdrola. Sí, quién sabe. Ya lo lo dejamos ahí. Segundo. Ah, dime, dime. Segundo. Los 6 mil millones de dólares hicimos un cálculo, más o menos tomando datos de de Estados Unidos, de de la Administración de Información de Energía, en donde dice cuánto sale la construcción de una planta de ciclo combinado y una eólica con los con los, los megawatts que se están eh, sacando hoy en día, más o menos unas plantas nuevas de lo que se está sacando saldría alrededor de 9 mil millones de dólares okay. con los 6 mil. Es decir, por 3 mil millones de dólares hubiéramos tenido plantas nuevas con tecnología actualizada, una mayor eficiencia y una menor cantidad de contaminantes, porque yo no sé cómo están las plantas de Iberdrola a raíz de que desde el año 2020 no creo que alguien que ya sabe que lo quieren sacar del mercado invierta para tener una mejor eficiencia de sus plantas. Claro, y Ramírez, yo creo que aquí un poco lo, a lo que le están tirando es tener,
2: digamos, registrado este aumento en la producción de la CFE, porque no es un aumento general, no o sea, solamente cambia de manos, cambia de la, de Iberdrola a la CFE y me imagino que a lo que le están tirando es a eh, tener bajo el control público, de, o sea, del gobierno federal, una mayor cantidad de, eh, de megawatts, ¿no? De capacidad de generación y con eso ya poder decir que, pues justo, lo, igual lo que dijo este Andrés, ¿no? Que se está rescatando, ¿no? La CFE, una nueva nacionalización y eh, pues tener como eso, una especie de medalla y, y colgársela, ahora que estamos en, el, en la recta final, ¿no? De, de su sexenio. Sí, y, y creo
5: que, a ver, si lo ves desde un punto de vista, desde... Cuestiones de, de la política de la administración, bueno, podemos decirle que está dentro de lo que haría cualquier administrador, administración, claro. pero ya desde un punto de vista de negocio y desde el punto de vista del de dinero de la nación.
2: Es que justo como aquí que eso yo... se contrapone, ¿no, Ramses? Hay veces que eh, entre el tema de la política y luego la cabeza fría, que a veces el tema económico o financiero pone sobre la mesa, son, son este,
5: caminos diametralmente opuestos. Claro y, y eso lo tenemos que de, de dejarlo en este sentido. O sea, la Comisión Federal de Electricidad sí va a tener el control, pero acuérdate que tiene una alta ineficiencia sí. en su forma de operar. Es que, ¿Y es lo tienes que, que me dar. Me preocupa.
2: Entonces o sea, puedes que tener de... las, las, las plantas más fregonas, ¿no? Y en el mejor estado del mundo, pero ahora es mantenerlas va a representar un rubro extra, ¿no? En, la, en el presupuesto de ingresos del año que entra. Y eh, pues un poco vas a tener que contar con la eficiencia, misma que no tiene, de parte de, de la CFE y del tema de mantenimiento,
5: para que se queden así, funcionando al 100%. Entonces, la, lo, el, la administración de la nación o la nación tiene que darle dos rubros a CFE. Una, acuérdate que le dan un subsidio por la ineficiencia que tienen sus plantas. Sí. Y eso eso se lo, se lo da la Comisión de de Electricidad para mantener los precios de la electricidad baja. Y dos, le tienes que dar una mayor cantidad de presupuesto para operar y darle mantenimiento a las plantas. Y esto lo que, me, lo que me conlleva es que ¿cuánto dinero más se tiene que dar en presupuesto? Porque no, la realidad es que yo no sé cuánto es la vida útil que le quedan las plantas. Porque te digo, de las 13 plantas, 7 ya tiene más de 15 hasta 24 años operando. Y ese, y esas que ya tiene más de 20 años, que son 3... La, la inversión que hizo el petróleo ya lo hizo y las cuatro restantes ya están entre el 80% de la recuperación de la, de la inversión. Entonces aquí la pregunta es, ¿nos hubiera servido mejor construir unas plantas nuevas y esperarnos un año a dos años y tener una mejor tecnología que sea más eficiente y que emita menos efectos de gases invernadero o monóxido de carbono, o dióxido de carbono en las plantas? Porque son a través de plantas de ciclo combinado que producen más de 300 kilogramos ¿Por cada megawatt producido? Es una de las preguntas que tenemos que hacerlo. Yo lo entiendo, que puede ser una, una ganancia uh, política, pero la realidad es que debemos de hablar económicamente si conviene o no, porque viene del Fonadín. Y el Fonadín, acuérdate que ese dinero se utiliza en su mayoría para la infraestructura de municipios y estados, a sabiendas que hace como un año y medio, cuando se compró NIRPAR, se modificó una por medio de un acuerdo en donde el Fonadín también puede comprar infraestructura energética. Hey, Ramsés en tu
2: opinión, ¿este acuerdo hace sentido económico o sentido financiero?
5: Desde el punto de vista financiero, no, porque está sacando inversión extranjera directa que, que daba una capitalización, a sabiendas que Iberdrola es la que mayor inversión ha hecho en el sector de generación de electricidad. Desde el punto de vista para la nación, está sacando 6 mil millones de, de, de dólares de un, de un fondo y, por lo tanto, este dinero, aunque no es una deuda, es dinero que alguien tiene que pagar a una tasa de interés, como dice el secretario de Hacienda, que se tiene que fondear. Entonces la pregunta es qué tasa de interés, hoy que los bancos, los centrales, las tasas de interés siguen incrementándose. Y hoy, el domingo pasado, que se aumentaron los precios del barril, esto va a tener un peso sobre la inflación. Y esto, la FED va a tener que aumentar más la tasa de interés. Y la pregunta aquí es, cada vez que México quiera sacar hoy en día a colocar dinero para pagar algún proyecto, imagínate cuánto cuesta la tasa de interés y a cuántos años. Claro. Oye, ¿tú este, opinas
2: que un poco esto, Iberdrola, digamos que accedió a vender sus activos, o el 80% de los activos que tenía aquí en, 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 en México, un poco por eh, incluso presión política y por las... Eh, en, digamos, por lo empantanado que se había vuelto el proceso de eh, meter en operación varias eh, plantas que tenían ya listas para trabajar? O sea, que casi casi dijeron, ¿sabes qué? Como se nos está aquí haciendo bolas el engrudo, les les damos lo que ya tenemos, se las vendemos lo que ya tenemos, y nosotros como que nos nos, este, nos, nos deslindamos de, de mayor operación aquí en, en, en México.
5: Mejor explicado, no lo pudiste usar so, Las, las plantas están entre los productores independientes y estos, y estos, muchos de ellos ya estaban venciendo el contrato, ¿te acuerdas que en ciertos contratos la Comisión regulada de Energía no, no no actualizó el permiso para poder generar? Entonces, lo que hace Iberdrola es dice, "Bueno, te vendo mis activos, muchos de ellos ya los, ya tengo más del 80 recuperado, mejor me voy a un lugar donde puedo construir una planta con mejor tecnología." Cumplir con mi, con mi, como empresa de mis gases de efecto invernadero y eso me va a ayudar para poder colocar mis plantas con bonos verdes en Europa, que ahora el gas natural y es considerado eh, por las financieras como un, en Europa como no un problema eh, de la parte ambiental. Entonces lo que está haciendo de es mejor me voy a un lugar ya sabiendo sabiendas que de, revisando los datos de inversión extranjera directa del 2022, España, que era el segundo lugar perdón, el tercer lugar que mayor invertía en nuestro país, hoy está entre el sexto y el séptimo lugar. Right. Entonces, creo que, es que hay que, que, hay que ver el punto final financiero, que es una decisión sana de Iberdrola y la nación lo que hay que ver es de dónde vamos a sacar el dinero para pagar y darle a la Comisión Federal de Electricidad el dinero necesario para operar.
2: Right. Francés Pech, eh, experto, analista en temas de eh, la industria elect- energética y en temas económicos. Muchas gracias y eh, buenas noches. Buenas noches, que tengas una noche, cuídate. Igualmente, Ramsés Pech, experto en estos asuntos, gracias por este asunto, y digo, a mí me hace más sentido eso, o sea, que Iberdrola ya ha dicho, porque si te convierte en negocio, y que estás dispuesto a seguir eh, teniendo este negocio aquí en México, porque pues al menos la llevas bien, pues ¿para qué vendes, no? Mandado, pues mandas a la fruta a cualquiera que te diga, oye, te compro tus plantas. Pero pues, si estás incómodo, te andan ahí este, tocando los lados, te andan eh, diciendo, oye, que tú eres una representante de, un, eh, de una empresa que quiere venir aquí a reconquistar nuestro país. Ya no somos tierra de conquista y ta, 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 ta. Solamente dice, ¿sabes qué, canal Yo no quiero problemas. Ahí nos vemos. Y eso fue lo que en mi estimación... Que lo que pasó con Iberdrola. Oigan, y otra cosa que pasó hoy es que la flamante presidenta del INE Guadalupe Tadey y los otros diez consejeros y consejeras del Consejo General se reunieron con el secretario de Gobernación Adán Augusto López a petición de este y con la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez con el pretexto de eh, aumentar la seguridad en los procesos electorales ya en, en rumbo en el Estado de México y Coahuila. Elia Castillo reportera del Heraldo Mide Group tiene toda la información. Adelante Elia.
6: Muy buenas noches, Carlos, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Pues así es, efectivamente, el Instituto Nacional Electoral y el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de distintas dependencias y gobernadores, anunciaron un plan para blindar las elecciones del Estado de México y de Coahuila del crimen organizado. Este martes, el Consejo General del INE, encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala, que recordemos hoy... ...es ya oficialmente su primer día como consejera presidenta. Bueno, pues sostuvieron una reunión, eh, primero privada, privada con funcionarios federales... ...para establecer este plan de trabajo coordinado entre las Secretarías de Gobernación... ...de Protección y Seguridad Ciudadana, de la Defensa Nacional de Marina... ...así como de la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia... ...la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República... ...y la Consejería de la Presidencia para garantizar elecciones libres y, y sin violencia en estos dos estados que recordemos que tendrán elecciones el próximo 4 de junio. La primera en tomar la palabra fue la secretaria de Seguridad Ciudadana Rosicela Rodríguez quien calificó el acuerdo como un hecho histórico para proteger a candidatas y candidatos en estos territorios. Señaló que es su labor bueno, o más bien es eh, el objetivo es construir la paz y mantener la coordinación con los tres orde- órdenes de gobierno para tener elecciones tranquilas y limpias. Eh, en tanto, el, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que lo más importante es que los ciudadanos tengan la seguridad de que las elecciones van a ser limpias y libres para que al fin de los procesos puedan verlos a los ojos. Añadió que este plan de seguridad servirá también para el proceso electoral presidencial de 2024. Esta reunión, Carlos, se da Justamente un día después de que eh, Guadalupe Tadei Zavala pues rindió protesta como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral y luego, bueno, de los múltiples ataques por parte del gobierno federal en contra del instituto, específicamente el ex conse- consejero presidente Lorenzo Córdoba y del consejero Ciro Murayama. Este es el reporte que... Gracias, mi estimada Alía. Muy buenas
2: noche. Buenas noches. Nos vamos a ir a un corte con Elegantly Wasted de excess. Porque un día como hoy, de 1997, se publicó el álbum homónimo, el décimo de la banda In Excess, y el último con el cantante Michael Hutchence, que en el 22 de noviembre de ese año fue encontrado muerto en su cuarto de hotel. Elegantly Wasted, In Excess. Vamos a un corte, regresamos a las coordenadas de la información.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Enadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Con 31 en el tiempo de centro de la República Mexicana estamos escuchando Still Got the Blues de Gary Moore, quien fue un guitarrista y cantante de rock blues. Nació en Belfast, allá en Irlanda del Norte, el 4 de abril de 1952 y fallecido el 6 de febrero de 2011. El señor Gary Moore es conocido por eh, su trabajo tanto como solista como parte de las bandas Thin Lizzy y Skid Row.
1: Nada de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Buenas noches. Les saludo con el resumen de noticias. Fueron vinculados a proceso los cinco señalados como probables responsables de la muerte de 40 migrantes en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, informó la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, esta tarde, el padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar la creación de la coordinación de asuntos migratorios y extranjería. En Morelia, Michoacán, se registró un enfrentamiento en la colonia Misión del Valle entre criminales y policías que dejó un saldo de dos elementos muertos, informó la Fiscalía del Estado. En Fresnillo, Zacatecas, fueron secuestradas dos mujeres y una bebé de seis meses, informó la Sedena, y detalló que una de las mujeres, identificada como Vianey Leonor Guzmán, es esposa de un militar. Fue dada de alta de un hospital en Toluca, Regina, la menor de 13 años que sobrevivió al incendio y desplome de un globo aerostático en Teotihuacán. El piloto Víctor N. ya fue trasladado hasta el centro de justicia de Texcoco tras salir de un hospital de Hidalgo. Una jueza negó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, la prisión domiciliaria que solicitó, argumentando problemas de salud, además de alegar que en días atrás sí sufrió un infarto. Jesús Murillo Caram, el ex titular de la Procuraduría General de la República, fue dado de alta del Instituto Nacional de Cardiología y reingresado al reclusorio norte, a pesar de que ayer, a través de un comunicado, su abogado informó que su estado de salud es delicado. El gobierno del estado de Hidalgo y la Secretaría de la Función Pública firmaron un convenio de colaboración para compartir plataformas tecnológicas que son indispensables para optimizar las tareas de prevención, detección y sanción de faltas administrativas para eficientar los procesos de control, inspección y vigilancia de las instancias de control interno, con la finalidad de lograr que lo público funcione con eficacia y probidad. Finalmente, falleció el actor Andrés García a los 81 años, tras complicaciones por la cirrosis que padecía y otras enfermedades. El galán de películas y telenovelas mexicanas estuvo en más de 120 producciones. Incluso ganó en 1986 el premio de los periodistas cinematográficos de México al mejor actor. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias. Muy buenas noches.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Bueno, también parte de lo que pasó hoy temprano en la conferencia de prensa fue que eh, se exhibió en las pantallas ahí en el Salón Tesorería la carta que el presidente de la República le va a mandar a Xi Jinping para pedir su cooperación en, eh, la, con especial atención a la crisis del fentanilo algo que ya involucra tanto a Estados Unidos, a México y, a, y también a China porque eh, la verdad es que la cosa se, se, se hila ¿no? entre los tres países porque la mayoría del fentanilo que se llega a consumir en Estados Unidos a través de las drogas pasa por México. O sea, llega a puertos mexicanos, nuestro país funciona como el país de trasiego y llegan y son eh, adquiridas y compradas en su mayoría... Por, eh, por, por la población allá en Estados Unidos. Al final, eh, la, la misma carta plantea una especie como de, de un, una, 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 un acuerdo de cooperación muy rudimentario en el que estaría metido el eh, secretario de Marina, el, el almirante Rafael Ojeda Durán, pero que al final ya involucra la participación de Marcelo Ebrard, quien obviamente está negando e incluso pues contestó directamente al senador republicano Lindsey Graham por eh, haber dicho ayer que México está en negación sobre los cárteles de la droga y el tráfico de fentanilo hacia
1: Estados Unidos. Dice el senador Graham, republicano, que México no acepta, no participa y está en modo negación. Le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado, porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo. No hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos que México. Pero todo esto está documentado. Pero por lo que veo, no ha tenido oportunidad de leerlo. Entonces lo voy a hacer llegar.
2: Para hablar de este asunto, saludo al doctor Arturo Ponce Urquiza, académico de la UNAM, experto en geopolítica y seguridad internacional. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches.
0: Muy sí, buenas noches, y les Agradezco su amable invitación.
2: No, Muchísimas gracias. No, hombre, Arturo. Oye, pues a ver, eh, primero la opinión sobre esta declaración de Marcelo Ebrard, que, digo, sin conocer mucho el tema del trasiego de drogas y de, de, de aquí, sobre todo el fentanilo en México, me imagino que México tiene el primer lugar, si es que lo que dice el, el canciller es cierto, que eh, tenemos el primer lugar en, en acciones en contra del fentanilo, porque pues, justo somos el país que sirve de trasiego ¿no? desde China hacia Estados Unidos para eh, esta droga en específico.
0: Eh, no te podía decir así con exactitud si somos el primero o no. Okay. Pero lo que sí es una declaración muy política, es una declaración de tratar de explicar que México está atendiendo con certeza el problema del control del fentanilo. Es una declaración política. El problema es a quién va dirigida esa de la declaración política. Va dirigida a los seguidores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, va dirigida... Al, al senador estadounidense, a quien va dirigida. Es este un problema que aquí tenemos, es que el ventanilo realmente ingre, ingresa por cuartos mexicanos, por Manzanillo, por Lázaro Cárdenas, y proviene desde, desde China. Ahí viene una de las piezas claves precisamente de la carta que se le manda a Xi Jinping, y yo me atrevería a decir, si me lo permiten de esta manera es una forma de empezar a tratar de establecer un puente entre Estados Unidos y China a través de México. Me voy a explicar un poco por qué. Eh, Desde que se declaró oficialmente a este opioide sintético, que es el fentanilo, como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, la relación entre China, entre el gobierno de Beijing y el gobierno de Washington ha sido muy tensa, porque precisamente Beijing nunca ha aceptado que de territorio chino salga eh, la cantidad de opioides o de percusores eh, claves hacia territorio estadounidense. Lo cierto es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene identificados a tres eh, grupos delincuenciales chinos. El primero está en la isla de Taiwán, la isla rebelde, que es el United Bamboo Gang, y los otros dos sí están en territorio de la República Popular de China, en este caso en un territorio especial que es el de Hong Kong. En la primera triada sería el 14K y el segundo, el segundo grupo de, eh, delincuencial es el Sun Yen On. Es decir, estos tres grupos a través de los cárteles mexicanos, son los que hacen llegar el fentanilo a los Estados Unidos. Y este, además, hay otro punto muy interesante en todo este elemento que no dice con toda la certeza las relaciones exteriores. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la DEA y otras instancias como la NSA, identifican que desde China hay cinco sitios, cinco sitios repartidos en todo el territorio chino, que llega, insisto, a Taiwán y a Hong Kong, en donde se produce el fentanilo. Y curiosamente, uno de esos eh, puntos es Wuhan, de donde salió el, el COVID-19. ¿Por qué Wuhan? Porque Wuhan es considerada uno de los puntos neurálgicos para el desarrollo de fármacos a nivel mundial y obviamente de China. Esto es un asunto muy, muy delicado, porque además viene otra trama que no se está explicando en todo este océano estos elementos del problema del fentanilo. Digamos que hemos conocido estas historias, incluso me acuerdo de historias en Colombia donde quedaban empaquetados eh, millones de dólares en las tierras de los narcos y que mucho se supo de eso, de que los dólares que venían de Colombia volvían incluso a tierra. Aquí ya no es el asunto de dólares enterrados o de las características con este tipo de características. Eh, el proceso ahora... ...de la compra-venta de fentanilo... ...es a través de las monedas virtuales... ...como el Bitcoin, por ejemplo... Y, te, ...y doy un dato, por ejemplo... ...en Estados Unidos... ...un kilo de fentanilo puede llegar a costar... ...30 mil dólares... ...en México su producción... ...puede llegar a ser de 13 mil dólares... ...y en China, que vaya directo... Eh, ...vía Hong Kong... ...hacia San Francisco... ...y ahí al consumo interior... Todo esto puede generar incluso ventas en cada uno de sus tres elementos que dije, de 30, 15 oh, y 5, puede llegar a tener una rentabilidad de hasta 20 millones de dólares por kilo de fentanilo. O sea, estamos hablando que si eso a su vez lo invertimos en monedas de bitcoins, la capacidad que tiene el crimen organizado es impresionante para estar haciendo actos de corrupción y estar moviendo una serie de redes, cuáles son la otra red. Eh, Las empresas repartidoras de eh, de mercancías, no digo marcas, pero hay algunas, muy en específico que tiene definidas el gobierno de los Estados Unidos, que han identificado con claridad. Ese es uno. El otro elemento también que se ha estado haciendo son determinados bancos, tanto de los Estados Unidos como de China. ¿Cuáles son esos bancos? Si me lo permites, por ejemplo, aquí hay uno que había que mencionar. Hace algunos años, por ejemplo, Estados Unidos identificó que el HCBC había tenido problemas precisamente con el lavado del dinero. Y ahora recientemente también el Departamento del Tesoro señaló a West Fargo, entre otras tantas tramas que hay por ahí, Eh, de está vinculado también a esta cuestión. Es decir, la trama que tiene que ver con el el perdón, no necesariamente ya es el hecho de que sea un opioide de alto consumo y que esté lastimando a la sociedad estadounidense. Es un super negocio que hay entre los distintos cárteles y que el gobierno de los Estados Unidos ya aquí sí ya pone el dedo en la llaga y es decir, porque el gobierno de Beijing, de Beijing, el gobierno de Xi Jinping, no hace absolutamente nada teniendo ellos el conocimiento que las triadas están funcionando y que están en contubernio precisamente con los distintos carteles mexicanos. Ese es todo un asunto. Precisamente ahí empezaríamos entonces a desmembrar la carta que hoy en la mañana se dio a conocer que manda precisamente el gobierno mexicano al
2: gobierno chino. ¿Y cómo crees que responda el gobierno chino? O sea, si me estás diciendo que ellos como que no admiten que ese nivel de opioides salgan de sus puertos, al final aquí un poco implícitamente eh, el el gobierno mexicano un poco le está dando la razón a Estados Unidos de decir oye, desde tus puertos, de tus costas, está saliendo la mayor cantidad de fentanilo que me cae aquí y termina en Estados Unidos.
0: La pregunta es muy muy clara y sensata y que es la razón, ¿qué es lo que va a responder? En lo personal, yo me atrevería a decir que primero el, el, el lenguaje va a ser completamente diplomático, va a decir, nosotros estamos al pendiente, estamos controlando los procesos para evitar que eh, eh, los distintos productos médicos eh, sean utilizados para ese proceso. Las autoridades del gobierno chino están trabajando constantemente con las autoridades internacionales, con la Interpol, por ejemplo, y y se acabó. Es decir, no van a, a emitir un gran comunicado, es lo que vamos a ver, y sí una gran defensa de lo que ellos consideran que sí están trabajando. Y eso es un asunto muy importante, porque también se sabe, por ejemplo, que países como Vietnam, países también como uh, Myanmar eh, o Singapur, también eh, tienen una conflictividad con eh, la República Popular de China, precisamente porque por la ruta de la seda, que pasa precisamente por el estrecho de Malaca, hay otro trasiego también de Sentanilo que va hacia los mercados eh, europeos y vía... El Golfo Pérsico, del Golfo Pérsico pasar, este ya sea por Turquía hacia Europa, o bien por el Mar Rojo también en dirección hacia Egipto y de Egipto hacia Europa. Es decir, el gobierno chino sabe que también es un elemento muy importante en una estrategia eh, oculta. Les voy a explicar por qué oculta. Porque a los propios cárteles en beneficio de algo que está dañando a mi rival y en este caso mi rival son es los Estados Unidos entonces tengo que ponerlo digamos que un poco contra las cuerdas y demostrarle que yo no soy el culpable y eres tú el culpable por el consumo y aquí viene una retórica que nos podemos ir hasta la década de los 70 del siglo pasado en donde qué era más importante el que consumía el que producía o el que cosechaba, por ejemplo, la amapola. Es exactamente el mismo proceso. ¿Quién es culpable? El que produce el opioide sintético, el que lo comercializa o el que lo consume. Aquí es los tres. Aquí no podemos decir que uno sea más importante o o, o menos importante. Son los tres elementos. Y el problema es que eh, en medio de todo este proceso tenemos la guerra en Ucrania. Tenemos el conflicto en Mar de China, en donde se están poniendo las cosas cada vez más tensas por una visita muy especial de las autoridades de Taiwán hacia eh, Centroamérica y a los Estados Unidos. Todo eso se involucra en este elemento y hace muy delicado el manejo entre una muy tensa relación entre el presidente Xi Jinping y el presidente Biden, en donde México queda, digamos, muy acotado también, por la no muy buena relación bilateral que actualmente mantenemos con el gobierno de los Estados Unidos.
2: Bueno y también Estados Unidos con China, ¿no? Con el asunto este del globo aerostático que era espía, que no era este de clima y no sé qué, pues ellos también tienen sus, sus rencillas. Entonces, pues mira, a lo mejor uno este, desde el punto de vista, a lo mejor no experto en temas de geopolítica, pues un poco alcanza a ver que, que al menos una sentada a negociarse entre Estados Unidos, México y China, probablemente no esté en el futuro cercano, pero pues igual, creo que es lo sano, ¿no? doctor, tener este tipo de, de acercamientos al final del día.
0: Debe de haber ese acercamiento, precisamente porque es una situación muy compleja claro. que puede desbordar en otro tipo de situaciones, de, eh, ¿cómo decirlo? de falta de control en las fronteras. Y no, eso sí, sí es muy grave. Estados el... Unidos tiene una situación muy compleja con ese
2: asunto. Sí, dentro de todo, pues mejor que los tres hablen a que nadie se hable. Doctor Arturo Ponce Urquiza, académico de la UNAM, experto en que política y seguridad internacional. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Al contrario que tengo, buenas noches y siempre agradecido con su amable atención.
2: Igualmente, muchas gracias al doctor. Y de aquí nos vamos a otro tema también que tiene que ver con Estados Unidos, porque hoy Donald Trump se convirtió en el primer expresidente en enfrentar eh, cargos penales, 34 cargos por eh, falsificación en registros empresariales. Para eh, este asunto, eh, nada más vamos a escuchar tantito cómo estuvo el tema allá en la Corte de Manhattan.
5: Y nunca pensé que algo así pudiera pasar en Estados Unidos. Nunca pensé que podría pasar. El único crimen que he
2: cometido es defender sin miedo a nuestra nación de aquellos que buscan destruirla. Nadia, fue esta declaración que hizo ya regresando, ¿no? De que le leyeron los cargos de Manhattan. Esto fue ya en Florida. Y miren, si hubiera un Juan Escutia en Estados Unidos, Trump estaría tratando de hacer lo mismo. ¿No? volverse la bandera y tirarse al... Al, al acantilado. Bueno, eh, el 4 de diciembre, hasta el 4 de diciembre va a ser la siguiente audiencia para ver si desestiman el caso, pero eh, para ver cómo es, desde un asunto político, me da mucho gusto saludar a Arlén Ramírez Uresti, analista de Asuntos Globales. Arlen, ¿cómo estamos? Buenas noches.
7: Hola, Carlos, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación.
2: Igualmente, gracias a ti por eh, aceptarla. Oye, Arlen, pues para lo que vimos hoy, no tanto en lo, lo, lo de la corte, porque la verdad es que no, no se notó nada en ninguna transmisión de las principales cadenas de noticias ahí en Estados Unidos, sino más bien un poco interpretando ya el discurso que dio Trump eh, ahorita en la tarde desde mar a ahí en Florida, va a intentar hacer todo lo posible por convertir este juicio, como parte central, ¿No? Ya de su campaña para la presidencia el año que entra.
7: Definitivamente es algo que le ha generado un capital político bastante importante, ¿No? En las horas subsecuentes a su a a la notificación que recibió de esta imputación, eh, recaudó 7 millones de dólares en las siguientes 24 horas. Y eso te habla de que el 25% de esa cantidad venía de nuevos donadores de personas que no están en su base de de, de voto duro y tampoco militan o son afines al Partido Republicano. Él justamente en este discurso hoy le habló. A, a, al grueso de la población, que, tratando de generar un poco de empatía y tro- y además tratando de poner sobre la mesa, ¿no? la idea de que bueno, el sistema político en los Estados Unidos está de, eh, es decadente, que hoy prácticamente es un país del tercer mundo, ¿no? y que hay amenazas importantes para la existencia de la democracia en los Estados Unidos.
2: Yeah. Oye, ¿y un poco ¿cómo ves el tema de la, el manejo que le ha dado pues un poco la administración Biden que digo yo sé que ya en Estados Unidos como que tienen muy eh, bueno incluso es un caso no de, de, de estatal ni siquiera tiene que ver con el gobierno federal pero al final pues, le van a tratar de, de aventar el muerto a, a Biden y él pues estos meses que dure el juicio si es que hay al menos de aquí a diciembre de que pues, Trump vaya a explotar este asunto hasta que todo hasta la última gota pues van a tener el Partido Demócrata tener que hilar muy fino para no este, para no tropezar y de ahí que se agarre Trump y pues, ahí te va otra vez al, a la presidencia.
7: Totalmente, porque este discurso que ya vimos que está articulando y que seguramente va a fortalecer su... España en todo que se concrete, pues evidentemente eh, va a seguir en un golpeteo político hacia el presidente Biden. Lo hemos visto no eh, como muy mesurado, incluso en las declaraciones y en las preguntas que le hacen sobre el caso de, del expresidente Trump, y más bien eh, pareciera como que todo esto no está puesto para que Donald Trump, pues no solamente se fortalezca, sino que el, el partido republicano salga mucho mejor evaluado en la opinión pública de lo que está en este momento el partido demócrata. Sí.
2: Pues, ¿sabes qué? Yo lo siento un poco como una papa caliente, una, una bomba muy muy delicada para, para los demócratas, justo, porque eh, parece que aunque haya una declaratoria de culpabilidad en contra de Trump, por ejemplo, por los, por los 34 cargos que le imputan, ni así yo creo que saldrían ganando de todo este proceso.
7: No, definitivamente, porque además este proceso es el más débil de los cuatro que se pueden construir para, para para inculpar a Donald Trump por cargos federales este solamente es un caso y es en Nueva York pero hay otros, no, hay uno en Washington, uno en Florida uno en Georgia, en donde se está tratando de seguir la misma estrategia y finalmente no han logrado encuadrar el tipo de crimen no, o de, o de delito federal por el cual podría estar incriminado el expresidente Donald Trump y en ese sentido, pues esta articulación no de un caso el más débil de los cuatro que pudieran armar en contra de, de Donald Trump está en un estado en donde los delitos de cuello blanco pueden alcanzar una fianza importante y eso también de repente se revierte hacia el Partido Demócrata porque dicen, bueno, ¿por qué dejan pasar esto? no Si saben que además en algún momento puede eh, pagar una fianza, por ejemplo, por alguno de estos 34 cargos y, y no que genera realmente pues, un tema eh, judicial o legal, sino más bien sigue siendo bajo la línea política. Sí, ¿no? Y se convierte en
2: mediático y él es maestro, la, la víctima profesional de, de, de este Exacto. asunto, ¿no? para
7: Exactamente.
2: Este Doctor, sí. Dígame.
7: sí, justamente es lo que estamos viendo, ¿no? un, un, un este, Una víctima, alguien que hoy sale a decir: a mí me está pasando lo que a muchos de ustedes les puede pasar. No, y eso es lo más peligroso.
2: Pues digo, si cometen delitos pues sería lo ideal, ¿no? pero pues digo ya faltará ver qué es lo que tiene la evidencia de la Fiscalía y en qué termina todo este asunto el año que entra, que justo va a coincidir con las primarias republicanas. Entonces, mira, pues el 24 promete para mucho, doctora.
7: Así es, va a ser un año muy interesante de mucho análisis y de mucho conflicto político en Estados Unidos y también acá.
2: Hombre, pues aquí ya van a estar prendidos, imagínense acá. la Ramírez Sureste, analista de Asuntos Globales, muchas gracias.
7: Al contrario, Carlos, gracias. Un abrazo, saludos a tu auditorio.
2: Buenas noches. Buenas noches a la doctora Ramírez. Y nosotros nos vamos ya eh, despidiendo de esta emisión de las eh, coordenadas de la información. Esta de el 4 4 de abril con estas eh, notas nos dejamos de aquí a eh, el final, Cintulatido, latido de Luis, Hernando, Luis Eduardo Aute este eh, fue un cantautor, músico, poeta, pintor y cineasta español, nacido en Manila, Filipinas, el 13 de septiembre de 1943, lo recordemos eh, hoy, porque murió el 4 de abril del 2020 en Madrid, España hasta nos despedimos, nos escuchamos mañana